0: Buenos días, tardes o noches, cualquiera que sea la hora en la que me estás escuchando. Yo soy Misao, y es como siempre un placer estar nuevamente aquí con ustedes en una nueva emisión del Péndulo Carmesí. Tal como comprobaremos el día de hoy, la leyenda puede contar un hecho real que puede estar adornado con elementos fantásticos acorde al folclor del lugar en el que se cuenta. Casi siempre de modo oral. Son estas leyendas las que en mi país y muchos otros países hermanos de Latinoamérica dan vida a las noches con su colorida diversidad. Desde aquella que te cuentan tus amigos en el patio escolar platicándote sobre lo que se encuentra debajo de tu escuela, aquellas cuyo único propósito es provocar terror, alrededor de una fogata y hasta las que vienen acompañadas de protagonistas prehispánicos. Son estas leyendas las que forman parte importante de nuestra cultura, no solo aquí en Latinoamérica, sino por todo el mundo. Es por eso que en el episodio de hoy veremos algunas que son más contemporáneas y reales, pero con el paso del tiempo se han convertido en leyendas, y otras que puedan resultar incluso poco posibles. Con esta introducción, vamos entonces entrando en materia. No se despeguen escuchas rojos, que esto es el péndulo carmesí. Iniciamos. Vamos a iniciar nuestro recorrido con una leyenda que tuvo lugar en los años 80 y se titula El Chernóbil mexicano. Aunque el nombre es un poco exagerado, ya que este evento no se compara para nada con los niveles de gravedad alcanzados con el ocurrido en Chernóbil y, de hecho, en México sucedió antes, se le acuñó el nombre ya que es conocido como el mayor accidente nuclear ocurrido en Latinoamérica. Tuvo lugar en Ciudad Juárez, Chihuahua, al norte de México. En 1977, en el Centro Médico de Especialidades de Ciudad Juárez, un grupo de doctores adquirieron una máquina de radioterapia. Misma, que estaba equipada en su interior con una bomba de cobalto 60. Esta bomba le permite a la máquina producir rayos gamma de 1.25 megavolts. Sin embargo, pareciera que este no era un dato de especial interés para el centro médico. Esta máquina no fue utilizada ya que, como lamentablemente ocurre en muchas ocasiones en Latinoamérica, no se contaba con personal correctamente capacitado para operarlo, y debido a sus dimensiones, ya que ocupaba un espacio considerable dentro del hospital, tan solo seis años después de haberla adquirido, se convirtió en una prioridad deshacerse de ella. Para esta labor fue llamado un trabajador de mantenimiento de nombre Vicente Sotelo, quien no dudó en aceptar el trabajo ya que la máquina pesaba aproximadamente 100 kilogramos y era una excelente oportunidad de ganar dinero ya que podría venderla como lo que comúnmente se conoce como fierro viejo. Sotelo solicitó apoyo a su amigo Ricardo Hernández y ambos hombres sacaron el costoso aparato del hospital de la única forma en que era posible debido a sus dimensiones, desmontándolo. Sin embargo, en el proceso, se perforó el corazón de la bomba de cobalto, misma que contenía unos 6.000 balines de material radioactivo. Una vez terminada dicha tarea, las piezas fueron trasladadas en una camioneta Datsun Blanca camino a un depósito de chatarra local. En el lugar les pagaron el equivalente a 1.500 pesos actuales por las piezas de la máquina. En el informe que posteriormente realizó la Comisión de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, se comenta que durante todo el trayecto desde el centro médico hasta el depósito, la camioneta iba goteando restos del cobalto. Pero una vez estando en el deshuesadero, el material radiactivo se mezcló con todo el resto del fierro viejo, que cabe mencionar se vendió a diversas fundidoras, entre ellas principalmente Aceros de Chihuahua y la maquiladora Falcón Juárez. Estas empresas a su vez terminaron comprando el material contaminado el 14 de diciembre de 1983 y fue utilizado para la fabricación de varillas de construcción y bases para mesas y sillas. Aunado a esto al menos 6.000 toneladas de este metal fueron distribuidas a la mitad de estados de la República Mexicana y algunas más fueron exportadas a Estados Unidos. El incidente había pasado desapercibido hasta que el 16 de enero de 1984, un camión que transportaba la materia a Nuevo México detonó los detectores de radiación del laboratorio nuclear de Los Álamos. En ese momento, Estados Unidos envió una alerta a México, pero no fue hasta 10 días después que fue posible rastrear el origen de las principales fuentes de contaminación, entre ellas la camioneta que había transportado el fierro al depósito. La Datsun, fue encontrada parada en una de las colonias más pobres de Chihuahua, en Alta Vista. Estaba estacionada pues, poco después de transportar el material contaminado, le habían robado la batería. Como es normal, la camioneta se encontraba sobre la calle, en una zona abierta donde familias enteras habían permanecido expuestas a las emisiones radioactivas que, según las mediciones realizadas, ascendían a casi mil rats, radioactividad equivalente a la emitida por 2.000 radiografías. Obviamente, una vez localizada la camioneta, se llegó al depósito donde habían sido compradas las piezas de fierro, y se encontraron también altas emisiones radioactivas. Sin embargo, ya era tarde, pues al menos 1.000 toneladas del material ya había sido vendido, fundido y empleado, muy posiblemente en la construcción de viviendas. Cuando el evento salió a la luz, la revista Proceso realizó un reportaje, mismo en el que Vicente, el trabajador de mantenimiento, y su amigo Ricardo, revelaron que habían sido obligados por la dirección del Centro Médico de Especialidades de Chihuahua a firmar un documento, en el que ellos confesaban que habían robado la máquina. Por desgracia, es un secreto la cantidad de personas que resultaron expuestas a la radiación, por lo que aún al día de hoy se desconoce el alcance de las afectaciones sufridas a causa de la exposición. Sin embargo, tan solo en el estado vecino de Sonora se comprobó que existieron 164 viviendas Contaminadas Se tiene conocimiento De que las familias que habitaron dichas viviendas sí han tenido consecuencias Por estar expuestas a esta radiación En Hermosillo, Sonora Una jefa de familia Ha tenido que ser intervenida Varias veces Por las secuelas de la exposición Y varios miembros de su familia Aseguran Que viven su vida cotidiana Con diversos metales Dentro de su cuerpo Todo esto, por supuesto Sin recibir alguna solución O respuesta O apoyo Por parte de los responsables Lo que acaban de escuchar Es completamente real Hay artículos y reportajes Que hablan sobre el asunto En lo personal Tenía una idea De lo que había pasado pero en realidad, me lo habían contado como eso, una leyenda, algo que podía no ser real. Y no fue hasta realizar esta investigación que me doy cuenta que es tan real como tú y yo. La siguiente leyenda también tiene lugar en Ciudad Juárez, Chihuahua, y contrario a lo que podrían pensar, es una de las más conocidas del lugar. Esta habla del Panteón de los Niños. ¿Alguna vez habías escuchado de un panteón que se encontrara justo a la mitad de un fraccionamiento? Bien, pues este es el caso del conocido Panteón de los Niños, ubicado en Ejidos del Valle de Juárez, en Chihuahua. A pesar de su nombre, no se sepultaban exclusivamente niños sino que se trata de uno de los camposantos más antiguos de la ciudad. Este lugar era seleccionado por los habitantes para enterrar a sus difuntos, para poder evitar llevarlos a los cementerios municipales. Y aunque se pueden encontrar lápidas que testifican diferentes edades, es verdad que la gran mayoría son menores de 16 años. Una de las cosas que más llama la atención de este lugar es que, tal como mencioné anteriormente, se encuentra rodeado totalmente por fraccionamientos. Es decir, tal cual como en algunos lugares hay parques que tienen entradas a diferentes conjuntos residenciales, en este caso se tiene acceso directo al Panteón de los Niños, cuyo nombre real es Panteón Partido Cenecú. Se encuentra ahí debido al boom inmobiliario de Ciudad Juárez. Y aunque tiene cerca de 250 tumbas abandonadas, aún hoy hay personas que llegan a dejar flores a sus difuntos. Debido a la extrañeza de este cementerio, hay varias leyendas que giran alrededor de él. Una de ellas, de las más populares, dice que si dejas tu carro estacionado fuera del panteón, lo encontrarás como huellas de pequeñas manos al día siguiente. Esto además de que se cuenta que a diferentes horas es posible escuchar risas de niños. Por generaciones, los habitantes han creído que los espíritus de los niños salen a jugar e incluso aseguran que por la noche es posible ver pequeñas siluetas de niños moviéndose entre las tumbas. Aunque de día se dice que en lugar de sentir presencias extrañas Se siente un ambiente de paz y silencio No se recomienda que se visite este lugar de noche Ya que puedes encontrarte con personas consumiendo alcohol Por lo que se torna peligroso dar un paseo por el Campo Santo Irónico, ¿no? Como al final... Terminamos teniendo más miedo de las almas vivas que de aquellas que ya no están en este plano. Ahora viajaremos desde Chihuahua hasta Jalisco, específicamente a la ciudad de Guadalajara, y vamos a revivir una de sus leyendas más antiguas, ya que nos remontamos a la época en que esta enorme ciudad era apenas un pequeño pueblo. Esta es la leyenda del vampiro del Panteón de Belén. La historia data de 1880. En el siglo XIX se dice que existía un hombre que había llegado de Europa, según lo que se sabía. Muy bien parecido, elegante y, por supuesto, muy misterioso y reservado. Dice la leyenda que al principio y antes incluso de que se relacionara como tal con los eventos principales, comenzaron a desaparecer animales domésticos como perros y gatos, mismos que aparecían supuestamente, sin sangre y con señales de haber sido mordidos en el cuello. Estas muertes eran atribuidas por los pobladores de Guadalajara a una epidemia, pero tiempo después escalaron a ser muertes de personas, todas ellas encontradas sin sangre y con las mismas peculiares heridas en el cuello. Obviamente, estos acontecimientos sumergieron el pueblo en tal terror que las actividades cotidianas de la comunidad quedaron casi paralizadas por completo, ya que la gente temía incluso estar fuera de sus casas durante la noche, por miedo a ser la siguiente víctima, de lo que ya se tenía seguridad, era un peligroso asesino. Debido a que las desapariciones ocurrían de noche, ya corría el rumor entre los pobladores de que el misterioso perpetuador era un vampiro. Por supuesto que todo el pueblo sospechaba de aquel hombre extranjero y se trazó un plan para detener las desgracias. Tomando en cuenta esto, las autoridades resolvieron reunir cazadores expertos en este tema, pero solamente uno fue capaz de encontrar al susodicho y capturarlo, junto con el apoyo del pueblo que se había unido a la cacería. Con estacas y cruces en mano, después de capturar al vampiro, fue sacrificado, clavándole una estaca en el corazón, quemado y posteriormente decapitado aún con todo esto y en un giro en lo personal sin sentido lo poco que quedó del vampiro fue enterrado en el panteón de Belén donde la estaca que contra todo pronóstico continuaba clavado en el pecho del casi desaparecido vampiro comenzó a echar raíz hasta convertirse en un árbol que actualmente es conocido como el árbol del vampiro del cual se tiene la creencia que Si se llegase a cortar Volverá a salir el vampiro En busca de la venganza Contra el pueblo de Guadalajara De esta leyenda que acaban de escuchar No me fue posible encontrar registros históricos Sobre que haya existido alguna especie de linchamiento Por aquellas épocas en Guadalajara lo que sí encontré fueron fotos del árbol, y al parecer sí es así de viejo. También encontré que en el Panteón de Belén se realizan recorridos para quien se sienta lo suficientemente valiente pueda ir a conocer el árbol del vampiro. Para terminar el viaje de este episodio, regresaremos a la emblemática Ciudad de México, a nada más y nada menos que el primer cuadro de la ciudad. De esta colonia solamente podríamos llenar muchísimos episodios más del péndulo carmesí, pero por el día de hoy deberemos conformarnos solamente con una probadita de las leyendas que permanecen vivas en el centro histórico de la Ciudad de México. La leyenda que están por escuchar lleva el nombre de La Matanza de la Calle Donceles. En los alrededores del Centro Cultural de España, la famosa librería Porrúa o el antiguo colegio de San Ildefonso, existe. Un lugar hoy en día camuflado entre locales dedicados a la fotografía, del que jamás te podrías imaginar, guarda la historia de un crimen atroz. Nos situaremos en la ahora concurrida calle de Donceles, donde vivía Don Joaquín Dongo. A principios de los años 1700, Don Joaquín era un próspero comerciante que residía en la calle de Cordobanes 15, domicilio que al ser renombrada la calle terminó siendo Donceles 98, lugar en el que además almacenaba su mercancía y ganancias de sus negocios pero esta historia de éxito y prosperidad cambiaría un 24 de octubre de 1789. En esta fatídica noche, 11 personas, incluido Don Joaquín, fueron brutalmente asesinados. En un principio, se especuló que habían sido apuñalados como el resultado de un robo que se había salido de control. Sin embargo, el verdadero método del homicidio y los motivos podrían ser más tenebrosos y complejos que eso. A continuación, cito textualmente lo que Madame Calderón de la Barca escribió en su texto La vida en México referente a este crimen. Una noche, los asesinos, sabedores de que Dongo estaba ausente, Remedaron los toques que solía dar el cochero para que les abrieran las puertas. Así se colocaron los ladrones en la casa. Fue su primera víctima el portero. Lo derribaron en tierra y acabaron con él apuñaladas. Luego siguió en turno un indio, después la cocinera y así sucesivamente hasta que once personas estuvieran tendidos en el suelo revolcados en sangre. En aquel tiempo, el virrey Revillagigedo acababa de empezar su mandato y estaba dispuesto a poner orden en la Nueva España. Debido a ello, dispuso todos los recursos necesarios para que se encontraran los culpables de la masacre más grande que se había visto en el México colonial. Aunque los primeros datos apuntaban al robo como el móvil del crimen, los vecinos y gente cercana apuntaron a que el verdadero motivo venía de que don Joaquín Dongo había obtenido su fortuna de un pacto con el diablo. Según los rumores, una vez que Dongo había logrado su ambicioso objetivo, se había negado a rendir la previamente convenida veneración al demonio, y por esto, el mismo Satanás dirigió las manos de aquellos que perpetuaron los espantosos homicidios. Por orden del virrey, las autoridades hablaron con diferentes médicos y afiladores para tratar de conocer el paradero de los misteriosos asesinos. Sin embargo, no se tenía realmente una pista correcta. Posteriormente, un informante anónimo dio aviso de un hombre en cuya cinta de cabello había una gota de sangre. Al momento, las autoridades buscaron al mencionado hombre, concluyendo en el arresto de Felipe María Aldama. Tiempo después, se arrestó también a Joaquín Antonio Blanco y Baltasar Aldama, supuestos cómplices de Felipe. Las únicas pruebas con las que se contaba en su contra era la gota de sangre en la cinta de cabello y una más en un sombrero. Los tres sospechosos fueron torturados y aunque jamás confesaron haber perpetuado el homicidio de don Joaquín Dongo y las otras diez personas, fueron juzgados y condenados a una ejecución pública. Muchos no fueron capaces de creer que estas tres personas fueran las responsables de tan deleznable acto, pero el virrey aseguró que, en casa de los presuntos homicidas, se encontró lo que parecía ser un dinero faltante de lo robado en la casa de Don Celes, y por eso, incrédulos de la existencia de tal nivel de maldad en un ser humano, los pobladores acuñaron la leyenda del fallido pacto entre dongo y el diablo. Desde aquella fatídica noche de la matanza en la casa de don Joaquín, los habitantes del primer cuadro de la ciudad aseguran que, en las noches, y especialmente durante la del 24 de octubre, es posible ver la silueta de Dongo entre las calles de Brasil y Argentina, esperando frente a la que fuera su casa en el pasado, como si se encontrara vigilando, en espera de que algún incauto pase por ahí para robar su alma y así poder pagar su deuda con Satanás. Actualmente esta leyenda se encuentra casi en el olvido, pero aún hoy no se puede encontrar en el número 98 de la calle Donceles, negándose a ser víctima del tiempo, una placa que reza. En esta casa fue asesinado Don Joaquín Dongo, 1789. Tal como cuenta la leyenda... La casa hoy se encuentra abandonada, en la parte de abajo se pueden ver unas cortinas oxidadas y empolvadas por el paso del tiempo. Yo misma me he encontrado parada fuera de la fachada del 98 de la calle Onceles, y he de admitir que se siente una vibra un tanto extraña estando ahí, como si de las ventanas opacas ya por el polvo acumulado pudieras asegurar que alguien te está observando. Personalmente, me impresiona cómo las leyendas pueden tener bases tan reales como las de un accidente o un crimen que se encuentra documentado, tal como es el caso del Chernóbil mexicano o de la matanza de la calle Donceles. Y así tenemos la certeza de que es real, pero también las leyendas pueden ser una historia llena de hechos incomprobables. No cabe duda de que, como se decía en el podcast, que sembró en mí la semilla de iniciar este proyecto. Esa es precisamente la magia en la literatura oral. No existe ninguna visión final u oficial. Precisamente porque de boca en boca van cambiando las leyendas y los mitos. Con esto llegamos al final de esta emisión. Recuerden que pueden contactar con nosotros a través de mi Instagram o interactuando directamente en la sección de comentarios o preguntas de la plataforma en donde escuchen este episodio. Asimismo, les pido que si saben de alguien a quien le gustaría escuchar este podcast, a quien le interesen los temas que se tocan aquí, lo compartan, ya que es la mejor manera para ayudarnos a crecer. La música que escucharon durante todo el episodio es obra del talentoso El Girard's, a quien agradezco enormemente su apoyo. Yo soy Misao y les agradezco enormemente por haberme escuchado una vez más. Esto fue El Péndulo, Carmesí.